0: estamos delante del día de Rosh yaná el comienzo del año el día del juicio el día donde se determina todo lo que va a pasar por delante y me gustaría compartir justo antes de estos momentos tan especiales una idea realmente potente que realmente nos puede cambiar la forma en la que vemos y la que vivimos estos Hagim. nuestros sabios preguntan en la Gemara sobre un animal que habita en el agua se entiende algo así como un lobo marino y los sabios preguntan si este animal, llamémoslo lobo marino, es un animal de hábitat su hábitat real, es la tierra o el agua, porque es un animal que está mucho en tierra, pero también es un animal que está mucho en el agua. ¿Cuál de los dos es su hábitat natural? Esa es la pregunta de los sabios. Y responden que la realidad es que el lobo marino es un animal terrestre, no un animal, a pesar de que lo llamamos lobo marino, no es un animal marino, es un animal terrestre. ¿Por qué? Me gustaría traer la respuesta a esta pregunta con una parábola. Escuché hace unos años atrás, justo antes de Yamim Noraim, justo en, justo en esta época, antes de Rosh Hashanah, escuché una parábola que dice lo siguiente. Había un hombre en una comunidad que tenía una costumbre de coleccionar Aves exóticas, hermosas, lindas, con unos colores, una locura. Y cada vez que podía, tomaba esta ave, la, la entrenaba para que esté arriba de su hombro y se paseaba por la ciudad mostrando a su ave, mostrando un animal hermoso, bellísimo. Y un año, este hombre llegó con un, de verdad que un ave, un pájaro, quien le habíamos visto algo tan lindo. Este ave era una locura, una belleza, a los ojos de cualquier persona, todos se acercaban, la cantidad de colores en su plumaje era una locura. Y le preguntaban, ¿de dónde, ¿de dónde sacaste esto? ¿De dónde sacaste algo tan lindo? Él decía, mira, mi contacto secreto, pero mira qué belleza. No solamente eso, además era un animal cayer. Mira, un animal tan lindo y cayer. dice, y no solo eso. Y el hombre empieza a cantar y muestra que el ave también sabe cantar. Wow, eso no lo, no lo puedo creer. Un animal que canta, un animal que es hermoso, es cayer y canta. Dice, no solo eso. El animal también es capaz de bailar y lo pone en el suelo y muestra cómo el animal baila un poco. La gente no lo puede creer, es lo más espectacular que han visto en sus vidas. El hombre está paseando, mostrando su animal, y pasa al lado a alguien que lo ve con una envidia. No le gustó para nada esto, no le causó ni una gracia tanta atención, porque todo el mundo le da tanto, eh, tanta atención, le celebran tanto suave. Yo también quiero una ave así. Y le molesta mucho alguien muy envidioso. Dice, yo no puedo dejar que esto pase. ¿Qué hace este hombre? Se acerca. Cuando nadie está mirando, el hombre ve que un segundo está distraído. La gente lo está felicitando por su ave. Toma el ave, lo guarda en su chaqueta y sale corriendo. Nadie lo ve. El pobrecito el hombre, el dueño de verdad, cuando se ha vuelto, ve. El ave ya no está al lado de él. Empieza a buscar, por favor, alguien ayúdame. ¿A dónde se fue mi ave? Empiezan a buscar por todos lados, pero lamentablemente el ave ya se había ido. Too late. El ave ya estaba en manos de otra persona. Este hombre llegó a la casa, le muestra a su esposa el ave, y dice: Mira qué belleza, la mujer no puede creer que qué animal tan lindo. Y le muestra: Además canta y además baila, una locura. Y le dice: ¿Dónde sacaste algo así? Le dice: Mira, entre tú y yo, había un señor ahí que lo tenía, se lo robé, no le digas a nadie. Uf, la esposa, claramente en no, una mujer muy chadequete, lo, lo apoya, le dice: Wow, mira, la verdad es que es muy linda ave y qué bueno que no te pillaron. Y dice: Pero tenemos un problema la gente va a entrar a la casa y van a reconocerla de una mira un ave tan llamativo de una nos van a quitar este ave olvídalo dice tienes razón no lo había pensado entonces el hombre va al baño saca una máquina de afeitar y le saca todas las plumas a este pobre pájaro. dice mira ya ahora nadie lo reconoce que es un animal espantoso la esposa ve dice uh, sí efectivamente me, me gustó con eso ya me quedo tranquila nadie se va a dar cuenta pero la sorpresa de ellos mitad del día la ave empieza a cantar y se empieza a escuchar hasta afuera fuerte con una voz impresionante esta vez sabía cantar el hombre dice no, ¿qué hacemos? entonces toma la ave lo lleva a un veterinario y dice quiero que me ayudes tiene una voz este animal canta quiero que me ayudes toca ahí lo que sea cuerdas vocales necesito que el animal pare de cantar el veterinario le dice ¿por qué esto? lo mejor que te puede pasar una vez que canta le dice mira solamente haz lo que te pido y el pobre animalito le quitan no solamente su pluma hermosa que tenía, su plumaje impresionante, le quitan la voz y el animal ya no puede seguir cantando. Pero no terminó ahí. Porque la noche siguiente el animal se le empezó a ver la silueta desde afuera, el animal bailando entonces le tocó empezar a moverle las patitas amarrar las patitas para que el animal ya no baile dice ya, ahí está arreglado, ya no canta ya no baila, tiene las patas amarradas ya no tiene el plumaje ahora sí que si sí, nadie en el mundo lo va a reconocer y así fue, ¿quién iba a reconocer a este ave? pasaron los años y este hombre se está acercando un tiempo Hajim dice que vamos a comer para los Hajim este año vieron que estaban mal de financiamiento dice mira, este animal ya no es lindo ya no canta, ya no hace nada, vamos a llevarlo le hacemos jejita y ahí si Dios quiere vamos a a disfrutarlo para Haga. Claramente no era muy cariñoso con esta ave, no le tenía, un, no le tenía el cariño y el respeto a su dueño de verdad. Y lleva a este animal donde el matadero y lo pone, se pone ahí en la fila, fila para hacerle yejitá, se paran ahí en fila y para su sorpresa, justo antes de su turno, entra el dueño original de esta ave. Y se sienta al lado, el hombre se pone nervioso. Y dice, uy, ¿qué pasa si la reconoce? Y después dice, mira, tranquilo, ¿qué? ¿cómo la va reconocer? No tiene el mismo plumaje, no tiene el mismo, la misma voz, no, tiene, no, no sabe bailar, no sabe hacer nada. Está, está todo bien. Y el dueño se sienta, pero el ave inmediatamente se empieza a agitar. Cuando ve a su dueño tan de cerca, lo reconoce y empieza a alterarse El hombre lo entiende y dice, hey, tu pájaro, claramente algo, este ave está, está, está aleteando mucho, está todo bien. Y de repente ve los ojos del ave y dice, hey, ¿eh? Espera, dice, yo lo reconozco. Este es mi pajarito, dice. Este es, el ave que me quitaste. este es el ave que me faltaron a mí. Tú me lo robaste, dice. ¿Cómo se te ocurre? Eso es mío. Dice, tranquilo, ¿cómo va a ser tu pájaro? Le dice, por favor, míralo bien. Este, este Es horrible, no tiene plumas, no, no canta, no nada. Le dice, no sé qué le hiciste. Le sacaste las plumas, no sé qué le hiciste a la voz, pero yo reconozco, cuando lo veo, yo lo reconozco, este ave es mío. Y quiero que me la devuelvas. Luego dicen, no, yo ya lo traje para acá, yo voy a hacer shejita, este animal es mío. Y empiezan a pelear, a discutir. de que finalmente no queda más alternativa que hablar con el rabino a la ciudad. Y van donde el rabino. El rabino le dice a uno, mira, esta ave es todo mía, ha sido mía toda la vida. Yo la reconozco, lo veo y tengo una conexión. Y mira, me reconoce a mí también. Y le dice, mira, esto es ridículo. Yo ahora lo listo para los hagim, Me lo quiere quitar para comérselo él, para los haguí. Es y me ridículo ¿cómo se te ocurre me va a comer a, a mi mascota? Le dice, olvídate. Y empiezan a discutir. Y el radio dice, escucha, vamos a hacer lo siguiente. cada uno de ustedes vuelva a casa. Justo donde estamos en un punto entre medio de la casa de ustedes dos. Que el ave decida dónde va. Si el ave vuela donde el dueño, el que dice que es su dueño original, entonces ese es el dueño original de verdad. Si no vuela hacia allá y vuela donde el que dice el, el dueño de ahora, el nuevo dueño, que dice que siempre fue el dueño, en verdad siempre fue el dueño. Y ponen el ave. ¿Y dónde va el ave? Dice el mayal, un ave siempre vuelve donde su dueño original. Y el ave, sin pensarlo dos veces, inmediatamente da vuelta y vuela de una donde su dueño original. Estimados, durante este largo exilio, con nuestro Yetzel a nuestro lado, que está luchando cada día para que no sepamos quiénes somos realmente. De repente nos vemos y ya no nos vemos como antes, ya no tenemos el mismo plumaje. Escuchamos de los grandes Rapanimos, de nuestros ancestros, decimos nosotros ya no somos, miren, me parezco a ellos en algo, no somos nada que ver. Nuestras voces que rezaban a Shem, que tienen una voz tan linda, unos rezos tan puros, con una cabana, una intención tan pura, ya no cantan igual. No tenemos la misma voz tal vez que generaciones anteriores, nuestras acciones, nuestros bailes, nuestros movimientos, nuestras mitzvot. Nuestros actos de jeced. Ya no son lo mismo que eran antes. Y todo el año nuestro Yetzelará intenta pelear para que no reconozcamos quiénes somos realmente. Pero tenemos el Jehud de una vez al año. Viene nuestro padre a casa. Abinum al nuestro padre, nuestro rey. Y se pone al lado de nosotros. Y él sí nos reconoce. Él sabe perfecto quiénes somos si nosotros somos capaces de reconocerlo de vuelta de la capacidad de volvernos esa voz ese año ese momento del año donde nuestras tefilot suenan como nunca antes ni nos reconocemos donde nuestras acciones son otra cosa son otro nivel donde no pretendemos ser alguien que no somos donde realmente mostramos que sí somos y volvemos con nuestro dueño original porque entendemos que nuestro lugar es al lado de Hashem ahí es donde pertenece Kayo Udi en este mundo Dicen nuestros sabios que por esa razón, este animal que conocemos, de nuevo traduzcámoslo por ahora como el lobo marino, su verdadero hábitat es la tierra, es un animal terrestre, ¿por qué? dicen los hajamim, porque cuando este animal está en peligro, este animal vuelve a la tierra, sale del agua, se escapa del agua y vuelve a la tierra, es su lugar de tranquilidad y de la misma forma cuando un yehudí está en un momento de incertidumbre, un momento de miedo, un momento de sufrimiento, todo Yehudí, sin importar lo lejado que podamos estar, nos damos vuelta y llamamos por nuestro dueño original, nos volvemos, nos retornamos inmediatamente al camino de Hashem y llamamos por nuestro Padre. Y este es ese momento del año, el momento donde Papi está en casa, donde podemos susurrar y Hashem está ahí, apegado delante de nosotros para decirle a Hashem, queremos nuestro plumaje de vuelta, Queremos la voz que teníamos antes para cantarte, para alabarte, para rezarte. Queremos nuestras acciones como las teníamos antes. Esa pureza con la que cumplíamos las mitzvotas. Llama, ayúdanos a volver. Y de eso se trata en estos días. A vino un Viene nuestro padre a casa. Al mismo tiempo viene nuestro rey. Entonces tenemos un nivel de temor. Pero ese temor lo que hace es que corramos con nuestro dueño real. Con nuestro hábitat natural. El hábitat natural de todo Yehudí en este mundo al lado de nuestro Creador, al lado de Hashem. Refrán contó en uno de sus libros sobre una mujer en California que alrededor de los casi 50 años se enteró que ella en verdad era una mujer adoptada. Tuvo toda una historia, ella con su familia nunca cuadró muy bien, nunca se sintió parte, siempre sentía que había algo más, algo que no le estaban contando. Y cerca de los 50 años logró que le dijeran la verdad y le dijeron la verdad es que tú no eres de esta familia, originalmente a ti la adoptamos. ¿Por qué la adoptaron? Los padres tal vez la abandonaron, los padres la dejaron, ¿qué pasó? Entonces ella fue averiguando, y los padres le dicen, nunca supimos muy bien qué pasó exactamente, parece que tus padres nunca supimos quiénes eran. Una historia muy extraña, original de Israel. Y esta mujer quería averiguar, quería saber de dónde era realmente. Y viajó hasta Israel y de nuevo indagando, buscando, encontró un reportero que traía casos de bebés que nacían en hospitales, que llegaban de países extranjeros, que había una pequeña mafia que tomaba estos bebés y se los daba a otras familias. Movían bebés, lo quitaban a uno, vendían a otro, movían, movían de un lugar para el otro. Y ella al poco tiempo logró cuadrar que ella había sido uno de estos casos, uno de estos casos que había nacido. La habían arrebatado de sus padres y se la habían dado a otra familia. Y ahora, ya sabiendo que no fue algo que la abandonaron, no fue algo ni siquiera que perdió a sus padres, sus padres potencialmente estaban vivos todavía. Ella dijo, como sea, quiero buscar quiénes son mis padres. Y empezó a averiguar, empezó a buscar de nuevo, todo con ayuda de este reportero, quería tener una buena historia. Y empezaron a buscar y finalmente había una pareja que su historia cuadraba muy bien con esta señora. La fecha cuadraba muy bien, la fecha donde ellos le habían quitado su bebito, o pensaron que habían perdido a su bebé. Cuadraba muy bien con la fecha esta señora y con un examen de ADN. Le llegó una carta confirmando que había encontrado a su madre. Le dijeron que logró encontrar a su mamá. Ella no podía creerlo. El problema es que su madre vivía en otro país. No manejaban el mismo idioma. Su madre que estaba con vida tenía más de 70 años. No se habían visto hace 50 años. ¿De qué iba a hablar? Pero le quería conocer. Quería poder dar un abrazo. Imagínense la madre. Quería ver a su hija. Pero ¿de qué se habla? No tenían nada en común. No tenían el mismo estilo de vida. Nunca se habían visto en la vida. Y cuenta Rafrand que coordinaron, cuadraron un momento para que se junten, y en el momento en el que esta mujer de casi 50 años, con esta mujer de más de 70, camino 80 años, se vieron después de 50 años sin verse, sin nada en común, sin el mismo idioma, se vieron, se abrazaron y se pusieron a llorar inmediatamente. Una conexión de naturaleza entre padre y madre, entre madre e hija, una conexión que no podemos comprender, una conexión que está natural, aunque nunca se han visto, aunque nunca se conocieron, aunque no tienen tal vez todo en común lo que nos podríamos imaginar. Hay una conexión natural entre una madre y una hija, entre un padre y un hijo una hija, que en el momento en el que se ven, que no hablen el mismo idioma, se habla con el idioma del alma, se habla con esa conexión natural que tenemos. Y de eso se trata en estos días. Allá me está en casa. Allá viene a estar uno con cada uno de nosotros. Nuestro Padre, nuestro Rey, viene el Rey del mundo. quien nuestro Padre? Va a estar en casa con nosotros. Y son tiempos de incertidumbre, son tiempos donde vemos a nuestro Padre. Y puede ser que en el camino nuestro lindo plumaje lo perdimos. Pero en el momento en el que vemos a nuestro Padre a la cara, en el momento en el que volvemos y nos acercamos a Allá nuevamente, somos capaces de reconocer una Conexión totalmente natural. Totalmente evidente de que tenemos con nuestro padre. Y de eso se trata en estos días. Se tratan de volver a casa. Se tratan de reconocer a papá y decirle, papi, ayúdame. No tengo las plumas de antes, ni el baile de antes, ni la voz de antes. Pero tú puedes back a mí. Tú me puedes devolver ese plumaje. Tú me puedes devolver esa capacidad de ser tefilada, esa capacidad de ser mitzvot, esa capacidad de ser bueno con mi prójimo, esa capacidad de estudiar Torah el lugar mío natural es al lado tuyo. Ahí es donde quiero estar, apegado a Shem. Por un día son días temibles, por otro día son unos días de una alegría impresionante, porque Shem está al lado de nosotros. Tan, tan cercano podemos susurrar y Shem está delante, enfrente de nosotros, momento para pedir por lo que sea. Días donde podemos realmente acercarnos y apegarnos a Shem. Días donde podemos volver realmente a recuperar esa conexión que hemos ido perdiendo con el tiempo, con el galut, con largos años que hemos estado en este exilio. Estos son tiempos para volver a casa, para volver con nuestro Padre. Que tengamos el zehut de recuperar esa conexión, de que a través de eso podamos volver a una teshuvah shelemah, un arrepentimiento absoluto de volver, de volver, retornar al camino correcto, a esa tashem. Que tengamos el zehut de con eso estar apegados realmente a nuestro Padre y Bekarov. Muy pronto tener Mashiach con nosotros que si Dios quiere, tengamos todos, todos seamos escritos y sellados en el libro de la vida, un Tibabe de para nosotros y para todo Am Israel, muchísimas gracias a todos, shanah tová para todos.